0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Hipótese Pop. Eu sou o Renan Duarte e o meu objetivo aqui é produzir uma reflexão crítica sobre a cultura pop. A cada episódio eu converso com um convidado diferente que se dedica a pensar a cultura pop e suas manifestações, principalmente no âmbito acadêmico. Essa semana eu vou conversar com a pesquisadora Carol Costa, que desenvolveu um trabalho sobre a prática do cosplay. Se você não sabe o que é isso, eu explico. De forma bem simplificada, cosplay é a prática de se vestir de algum personagem ou temática específica. Você já deve ter visto fotos em eventos de cultura japonesa ou feiras de quadrinhos, como a Comic Con, onde os participantes se vestem de seus personagens favoritos como Naruto ou Batman, por exemplo. Ou se caracterizam como se estivessem em uma série de star Trek. Olha, eu estou simplificando, porque como a nossa convidada vai explicar, cosplay é muito mais do que isso. A Carol é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Teologia Prática e Ciências da Religião pela Faculdade Zest, onde também está cursando seu doutorado. Mas o que religião tem a ver com o cosplay? Bom, que ela percebeu que algumas práticas da cultura pop têm muito a ver com as práticas religiosas. E aí ela desenvolve uma reflexão sobre essa relação entre práticas religiosas, narrativas míticas e os ritos presentes nas manifestações da cultura pop. Legal, né? Tenho certeza que em algum momento da sua vida, algum produto da cultura pop significou muito mais para você do que apenas o entretenimento. E é sobre isso que a gente vai conversar. Espero que gostem. Carol, seja bem-vinda ao podcast Hipótese Pop. É, eu agradeço demais pela sua disponibilidade, de estar aqui conversar com a gente, conversar sobre o seu trabalho, né? Que você faz uma pesquisa sobre a prática do cosplay e é, isso tem muito a ver com cultura pop, né? O próprio título do seu trabalho já anuncia isso e o seu trabalho tem o título de Performance Cosplay, Mito, Rito e Práticas Religiosas da Cultura Pop. Eu quis enfatizar o título porque eu acho que ele já resume bastante, assim, que que você pesquisa de alguma forma. Mas antes de entrar assim, na sua pesquisa de fato, eu queria te perguntar é, qual que é a sua relação com a prática do cosplay, se você participa dessa comunidade, como que você chegou nesse objeto?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Renan, e também a Nara pelo convite. É uma honra estar aqui. Tenho visto o trabalho de vocês, está realmente muito bonito. Bom, a minha relação com cosplay, ela é bem intensa, na verdade. Começa por 2010, primeira vez que eu fui num evento um evento de anime, como se diz. Então, eu fui num evento em 2010, com meu irmão, que tinha, né, com uns 14 anos, e eu tinha, eu acho que uns 20, 23, mais ou menos, ou 25, não lembro agora. Eu lembro de ter ficado encantada logo que eu entrei nesse evento, e vi todas aqueles personagens que marcaram a minha infância, também marcaram muito a minha vida naquele momento, Que não tudo estava ali, né, na minha frente, uh, vivos e acessíveis a mim para interagir, e eu fiquei realmente encantada. Então, eu comecei a conhecer pessoas ali, principalmente fãs de Naruto, que também era na, na época meu anime favorito. Conheci pessoas que também faziam cosplay de Naruto. Nós formamos um grupo de amigos que na semana seguinte já estávamos, já estávamos nos encontrando em parques aqui de Porto Alegre uh, e montamos um grupo chamado Konoha RS. Esse grupo, que durou cerca de quatro anos, era um grupo cosplay. Pessoas que se reuniam né, pela afinidade a uma temática da cultura pop, no caso, Naruto. E a gente ia aos eventos de anime vestidos com os personagens desde então, desde 2010 eu nunca parei de fazer cosplay uhum. eu agora com 35 anos continuo praticante e tenho amigos desde aquela época
0: e aí a sua pesquisa chega no cosplay de que forma? como que você decide fazer essa pesquisa na academia?
1: bom, em 2010, quando eu comecei a prática cosplay é engraçado porque isso marcou um momento muito difícil da minha vida e o cosplay me ajudou com as amizades, com as pessoas que estavam ali reunidas em torno da prática cosplay, ajudaram questões da minha vida e dificuldades que eu tinha no cotidiano. E nessa época, eu também estava na faculdade. Estava cursando ciências sociais ali pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estava indo para a área da antropologia. E a professora, com quem eu era bolsista de, na área da antropologia e da sociologia, nós estávamos fazendo aquelas práticas de pesquisa qualitativa, em especial entrevistas. E ela me sugeriu então, né? E ela sabendo o quanto que eu gostava de cosplay, ela me convidou então para me sugerir que eu usasse o cosplay como temática. E acontece que deu muito certo. À medida que eu fui pesquisando sobre esse objeto de estudo, que era um objeto que eu já amava, eu fui descobrindo coisas sobre esse universo que eu não esperava inicialmente. Então, o próprio meio cosplay foi me levando a pesquisa adiante. Tanto que depois que eu concluí a graduação, eu fui direto. Deu um tempinho ali, né? Mas eu fui em seguida já começar a estudar para é fazer um mestrado também com a temática cosplay, sendo o meu objeto de pesquisa.
0: Entendi. É, você tinha falado do que você começou a praticar o cosplay, né, quando você foi num evento de, de anime e tal, você citou o Naruto, né, que foi um anime muito popular, né, um tempo atrás, inclusive também era o meu anime favorito na época. Pela percepção, você me corrija se eu estiver errado, né, percepção que eu tenho é que o cosplay, ele parecia ser muito forte na comunidade de anime, né, e agora começa a popularizar mais para super-heróis e outras coisas, outros produtos ocidentais, né? Me parece assim. Você acha que faz sentido ou não?
1: em parte. Na verdade, o cosplay mesmo, a prática, ela começa, os primeiros registros de cosplay é de 1930, lá nos Estados Unidos, numa feira de ficção científica. Na verdade, a prática, ela é ocidental, teoricamente, né? Começa, digamos assim, ocidental nos Estados Unidos, só que em 1984, se eu não me engano, um jornalista japonês, ao visitar uma convenção, acho que era uma Comic Con, ou uma Futuricon, ele se deparou com cosplay e aí ele escreveu uma reportagem no Japão narrando o que, que ele estava vendo aqui sobre cosplay, ele que fundou o nome cosplay, uhum. porque cosplay vem de costume play, ou seja brincadeira de se fantasiar uhum. E aí, no Japão, é que ganha esse formato cosplay. E aqui no Brasil, uh, acompanha, na verdade, a onda dos mangás e animes no Brasil. Ele chega no Brasil em mais ou menos em 1996, junto com o Cavaleiro do Zodíaco. Então, no Brasil, realmente, a primeira onda de cosplay acompanha a onda dos animes. Entendi e agora para que praticantes de todas as referências da cultura pop estão aderindo.
0: Entendi, legal. É, eu tinha essa, essa impressão mesmo de que era mais assim nos eventos de anime, né? porque acontecem muitos eventos de anime né, nas cidades, às vezes eventos locais não tão grandes, né? mas que as pessoas se reúnem para celebrar ali os seus personagens e mangás, animes favoritos e tal. Mas, mas continuando, aí você fez essa pesquisa na, na graduação e aí você leva isso para o mestrado, né?
1: Isso o cosplay, assim, ele passou a fazer parte da minha vida na verdade, né, e eu vejo que isso não foi só comigo, mas todas as pessoas com quem, meus amigos da, da época, continuam sendo meus amigos até hoje, e eles continuam com a prática, alguns mais, outros menos eu me encantei duas vezes né? Eu teve dois momentos de encantamento primeiro quando eu conheci esse universo e depois quando eu comecei a pesquisar sobre esse universo, porque eu comecei a refletir sobre mim mesmo is neste universo, e sobre as pessoas que eu amava e estavam ali comigo também. Então, eu levei a temática adiante, porque a, a pergunta principal, que era a mesma que minha professora, Marilisa Almeida, me fez na época, e meus colegas da faculdade também, outras pessoas que não conhecem o meio cosplay me perguntam, é por que, que as pessoas fazem cosplay? Essa é a grande pergunta. E essa pergunta continua sem uma resposta definitiva, eu acho que não vai ter, porque são muitos os motivos. Uhum. Na graduação, eu foquei principalmente em tentar responder pelo viés da sociabilidade é, e pertencimento, né? Então, foi uma pesquisa mais sociológica, para tentar entender, e antropológica também, né? Uh, mas para tentar entender uh, como se formam os grupos com as plays, como se dá a sociabilidade nesse meio, com o engajamento, né? Nessa prática. E também, percebi ali traços de religiosidade. Entendi. E isso foi engraçado, porque eu não procurei por isso. Isso se apresentou. Eu não estava esperando que eu fosse ir para linha da antropologia da religião e muito menos da teologia, que é onde eu faço doutorado agora. Foi o próprio meio que eu vou me apresentando essa faceta.
0: Entendi. E você está fazendo doutorado agora e você continua é, pesquisando nessa 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 linha.
1: Sim, com o mesmo objeto de pesquisa, só que agora eu tenho uma ampliada, porque também uma outra prática, uma outra performance da cultura pop faz parte da minha vida agora. E eu e também com um objeto de estudo, que é o LARP, que é o action roleplay, que seriam as práticas medievalistas, não sei se você conhece as feiras medievais que existem aqui pelo Brasil, mas tem a ver com o universo do Senhor dos Anéis de Game of Thrones também as vikings também, mas as principais referências simbólicas continuam sendo da cultura pop uhum. então agora eu estou estudando não somente o cosplay mas também o LARP ambos né, como performances da cultura pop.
0: Entendi, legal, legal Deixa eu te perguntar uma coisa Eu sempre tive uma percepção assim, Aqui eu estou falando Uma percepção muito leiga tá? De quem vê de fora De que o cosplay ele se apresentava Muito como uma arte performática De certa forma é, Você tinha ali todo um cuidado né, estético Com a construção daquele personagem Uma fidelidade àquele personagem Mas também como Uma prática lúdica também né? E aí eu achei interessante do seu trabalho Que você traz uma outra perspectiva como você mesmo já sinalizou, né? Como uma prática que está próxima ali do rito, do mito, da religião. Como que é isso, assim? Como que você chega nisso? Como que se desenvolve isso?
1: Bom, estudando cosplay pelo viés da sociologia, a gente estuda bastante a parte da performance, né? E da sociabilidade. Também de fachadas, assim, essas performances mais lúdicas. Só que é uma brincadeira que as pessoas levam tão a sério e impactam tanto a vida no cotidiano, que a começou a se abrir uma, uma suspeita de que isso tinha um impacto maior sobre a vida delas, dessas pessoas. Entendi. Uh, não só do ponto de vista da, da minha vida pessoal, mas também, como eu falei, né? O campo e as entrevistas mostravam isso. Alguns depoimentos realmente fortes sobre isso, como, por exemplo, o cosplay mudou minha vida. Sem o cosplay, sem os amigos, sem essa família que eu formei ali, eu realmente não vivo. Ou então, o cosplay me transformou. Antes eu era uma pessoa introspectiva e agora eu sou uma pessoa melhorada, uma pessoa mais alegre, mais feliz. Entendi. Isso são coisas que impactam, né? Não é as pessoas não dizem isso sobre qualquer coisa. Então eu deixei de pesquisar isso apenas como um hobby, como uma brincadeira e decidi fazer o oposto, fazer o caminho inverso. Ao invés de eu dizer que eu quero cosplay, eu fiz uma usei técnica de grupo focal e perguntei para as pessoas o que que elas entendiam por cosplay. E elas me disseram coisas interessantes. A primeira foi que era uma arte, né? Então a parte mais artística, lúdica, como tu disse. Mas assim elas começaram começaram a dizer o que, que não era cosplay, começaram a se diferenciar, olha, cosplay não é só uma brincadeira, cosplay não é comprar uma roupa pela internet e vestir e achar que é só isso, cosplay envolve principalmente, aí que foi o ponto, a chave de virada, cosplay envolve dor, sofrimento, sacrifício, aí eu perguntei como assim dor e sofrimento uma coisa que é pra tu se divertir, né, não faz sentido, não envolve sim, envolve pra tu se sacrificar, tu confeccionar a peça, investir dinheiro, investir teu tempo, muitas queimaduras de cola quente elas falavam bastante, assim, como isso representava o amor que elas têm pelo cosplay. Isso eu achei fascinante. Então, eu comecei, a partir disso, com a orientação de alguns professores também, a estudar o cosplay como sendo um rito. E aí, eu usei uh, autores da antropologia da religião e da performance, como Victor Turner, e processo ritual, esse conceito. E, realmente, sim, esse aí tem Todas as uh, semelhanças que envolvem um rito de passagem. Uh, um rito sacrificial, de certa forma, porque o cosplay ele marca a entrada a um mundo especial. Como eu disse, né, quando eu entrei lá pela primeira vez no evento cosplay, eu me senti em outro mundo. Um mundo onde os personagens que eu amava estavam ali, vivos. E as pessoas sempre se referem ao meio cosplay como sendo esse outro mundo. Então, o cosplay, a cena cosplay, é uma um meio de entrada a esse mundo especial especial, o um mundo dos cosplayers, onde os personagens estão vivos, o um mundo dos eventos. Tem todo um processo, né? Desde a confecção do cosplay, o momento da performance em si, que é quando você está vestido com o um personagem, está incorporando o personagem, está tendo uh, essa proximidade, essa identificação mais forte com esse personagem que está homenageando. E também tem os momentos pós-liminares, né? O Vitor ele fala de preliminares, liminares é. e pós-liminares. As preliminares é um momento de preparação, é quando Tu prepara o cosplay. As, o momento limiar é o momento que tu tá ali no meio, inserido, e é o momento da performance em si. E as pós-liminares é aquela corrida, né, em busca das fotos tiradas no evento. E as críticas, os comentários, e também o descanso que os cosplayers depois do evento têm. E olha, não é fácil, viu? Porque a gente, depois um evento, a gente passa uns dois dias descansando. Eu imagino. Que é uma corrida. De...
0: Parece que, pelo que você tá me falando, parece que tem uma, um elemento muito forte que impacta a identidade do sujeito, né? do, do praticante do cosplay, das pessoas envolvidas Sim. ali, que também é... e os discursos que você coletou, né? que você mostrou aqui, são discursos muito próximos também da prática religiosa, né, dessa coisa de mudar a vida, da pessoa se tornar outra pessoa, né? é, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas esse elemento da identidade junto a um, um comprometimento mesmo né com aquela com aquela toda aquela esfera ali ao redor do, do sujeito e do que, que aquilo significa né
1: Sim, tem alguns pontos importantes sobre isso que tu falou uh, Bom, a identificação com um personagem, porque uma das perguntas que eu fiz foi, o que leva uma pessoa a escolher certo personagem determinado personagem? Uh, como se dá essa escolha? E a maior parte das pessoas escolhem para fazer o cosplay personagens dos dois motivos os que se identificam, com quem eles se identificam, ou com por quem eles se inspiram, ou seja, quem eles gostariam de ser. E esse gostariam de ser é muito forte. Tem uma passagem passagem que é do Goffman, Erving Goffman, e ele tá fazendo uma citação de Park, que ele diz assim, ó, não é a coincidência que a palavra pessoa, persona, vem né do grego persona de personagem, não é à toa que essa palavra signifique máscara, porque nossas máscaras são o nosso mais verdadeiro eu, aquilo que gostaríamos de ser. Uhum. Então, é uma brincadeira, não, não é só pela parte lúdica, as pessoas se sentem inspiradas por aquele personagem e, através dessa prática, elas estão como ser, por isso que é importante falar esse como ser, é uma coisa mimética, incorporando esse personagem, as características desse personagem para sua vida cotidiana. Nesse momento uh, da, da pesquisa atual, do doutorado, eu estou... Tô pesquisando principalmente o sentido religioso presente dentro das performances da cultura pop e também como as pessoas, uh, com isso, a dimensão terapêutica que isso traz para a vida das pessoas e como isso influenciam os comportamentos, como a pessoa gostaria de se apresentar diante do mundo.
0: Como que você diferencia ou se há diferenciação, por exemplo, entre... Deixa eu contextualizar a minha pergunta aqui. Tem aquele livro do Humberto Eco, né? O Apocalípticos Integrados, que acaba sendo uma referência para todo mundo que vai estudar a cultura pop e cultura de massa de alguma forma, né? Uma referência primeira, assim, que tem aquele ensaio que ele fala o mito do Superman. Sim. Ele apresenta algumas, alguns conceitos interessantes ele fala que a, que a cultura de massa acaba sendo um lugar em que os nossos mitos são renascidos, de alguma forma. Né? E aí eu fiquei pensando aqui, como que você avalia, né, se você chega a pensar isso na sua pesquisa, na sua reflexão, que diferenças você percebe, por exemplo, de uma, de uma religião mais tradicional ou, ou mais estabelecida, em que, por exemplo, a, a pessoa que crê, ela vê ali uma verdade espiritual, de certa forma, né? que vai dar sentido à vida dela. Essa prática religiosa na cultura pop, por exemplo porque existe esse elemento da espiritualidade ou de uma verdade como que isso entra eu não sei se minha pergunta ficou muito bagunçada mas se dá para para desenvolver algo sobre isso
1: eu parto assim na dissertação parto de uma lógica que é da questão da linguagem do mito então assim como Humberto Eco ali no mito do Superman tem outros autores que trabalham essa linguagem do mito dentro das narrativas de cultura pop Humberto Eco sem dúvida é uma das principais referências mas também tem o Yuri Hebelin, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, brasileiro, ele estuda, a partir da religião, ele é teólogo, estuda as narrativas de superaventura como narrativas míticas. Ele não vai falar, ele usa o termo narrativas míticas, né? O mito fazendo alusão diretamente aos mitos religiosos. E tem o, Chris, o Christopher Knowles, ele é um autor importante que estuda quadrinhos, é um nome dos quadrinhos, das HQs estadunidenses, e ele fala, escreveu um livro chamado Nossos, nossos Deuses São Super-Heróis, Bom, então tanto o Christopher Knowles, Knowles, assim como o Yuri Rebrein, eles estão, e assim como o Humberto Eco, né? Eles estão trazendo como as narrativas da cultura pop são inspiradas nas nos mitos religiosos desde os antigos até os, os cristãos que a gente conhece também. então assim, na dissertação, eu, eu, o primeiro trabalho que eu faço, a primeira etapa da pesquisa foi conceituar, conceituar a linguagem do mito, né? Como como a partir, né? Isso tem a ver com as narrativas de cultura pop. Como a cultura pop e as narrativas de cultura pop elas são inspiradas pela linguagem mítica. E eu apresento a performance cosplay e as performances de LARP também como sendo ritos deste, destes mitos. Ou seja, uma dramatização, uma prática das narrativas míticas da cultura pop. Não sei se faz sentido isso, mas assim como o rito... É, não existe o rito sem o mito, isso nas práticas religiosas, sendo o rito uma, um renascimento. O rito é o renascimento... O reavivamento dos mitos, né, uma atualização, uma dramatização dos mitos, da mesma forma as performances da cultura pop é um reavivamento das narrativas míticas da cultura pop. Entendi. A partir disso se observa que existem aproximações entre a relação de mitos e ritos religiosos, assim como das narrativas de cultura pop e das performances cosplay e da performance lara. São aproximações miméticas ou equivalências religiosas.
0: É, eu queria te perguntar é, se você consegue desenvolver um pouquinho sobre essa questão da linguagem do mito na cultura pop, né? Como que isso se, se, se evidencia de fato, assim? Como que você percebe isso? E aí, se você quiser dar algum exemplo, alguma, alguma coisa nesse sentido...
1: Ok, vamos falar de Naruto. Naruto é um excelente exemplo de como funciona essa questão do mito nas narrativas da cultura pop. Uh, Naruto, ele veio pra salvar o mundo ninja. Quem conhece Naruto, não tô contando nenhum spoiler sobre isso, né? ele é uma criança que ela, ela é há uma profecia sobre a vinda dela naquele mundo, uh, ele vem de um pai que é herói, o pai dele é uma criatura muito importante, é um, é um personagem muito importante, uh, a narrativa de Naruto nos ensina desde o nascimento do Naruto, passando pela adolescência os conflitos existenciais que Naruto vai vivendo, coincidem com muitos conflitos existenciais que nós vivenciamos, e é interessante como Naruto vai mostrando desde o nascimento desde a juventude dele ele tu vai o anime ele vai amadurecer com o personagem. Então, nas primeiras fases da narrativa de Naruto, você vê um Naruto mais imaturo. Então, a narrativa também é mais infantil, mais brincalhona, mais descompromissada, mais lúdica. E à medida que Naruto vai amadurecendo, essa narrativa também vai. Então, você pega ali na parte mais madura do Shippuden, os conflitos já são outros, já é uma luta sobre a vida e a morte. Ele já vai perdendo pessoas importantes para a vida dele, como o professor dele, o Jiraiya. Né? Conflitos, as pessoas que estão assistindo, estão vivenciando isso e aprendendo com isso e nas entrevistas que eu fiz com, com as cosplayers, principalmente do grupo Konoha RS, um dos relatos que eu recebi foi assim, ó em momentos difíceis da minha vida eu costumo parar e pensar o que o Naruto faria no meu lugar Ele, a pessoa que disse isso falou brincando mas também falou muito séria então ela, brincando ela falou uma verdade muito importante para todos nós, todos nós que também muitos que cresceram assistindo ou cresceram lendo revistinhas do Superman, ou cresceram vendo Chaves. São narrativas que nos ensinam muitas coisas. Em momentos difíceis da nossas vidas, nós pensamos, puxa vida, como é que aquele personagem que é tão heróico para mim, tão inspirador para mim, como é que ele age? A gente aprende, então é uma pedagogia também. Os mitos têm esse papel na nossa vida, eles nos dão sentidos, nos passam valores. Os mitos, tanto os religiosos como os da cultura pop, nos ensinam muitas coisas. Tem um professor de filosofia, que é o Gelson West eles ele escreve filosofando com super-heróis, e ele usa ele é professor, né, e ele usa as narrativas dos super-heróis, a superaventura para ensinar filosofia altos níveis de filosofia uhum. e é interessante porque alunos do ensino médio estão aprendendo uma filosofia de alto nível abstrato através sendo facilitadas mediadas por narrativas da cultura pop, e sabe este é o poder do pop o poder do pop é facilitar uma linguagem, de ser uma linguagem de maior acesso, tanto em termos de como a gente absorve essa linguagem, tanto quanto de grande alcance de proporção de pessoas que são impactadas por isso
0: tem um elemento interessante aí que eu queria que, que você falou sobre o, o e agora que você disse né do poder do pop como um facilitador de linguagem você cita o caso do professor de filosofia que usa as figuras da cultura pop para ensinar filosofia eu vejo aí um elemento e aí queria que você comentasse um pouco da questão geracional das referências né e, e aí se, é, se você vê uma tensão também entre eu sei que você não trabalha exatamente sobre isso mas nessa questão do ensino, da, da entrada da, das pessoas da, que, consomem, que consomem anime, cultura pop, etc., como que a questão das referências são outras, né? as referências não são é, as referências clássicas. Né? Por exemplo, se você pega um livro, um livro clássico de filosofia, ele vai partir de referências da literatura clássica, da literatura grega e aí usar esse elemento da referência da cultura pop parece uma mudança de paradigma né? se você vê alguma tensão nisso, como que você avalia isso?
1: Bom, cada vez mais eu vejo que a cultura pop tem sido objeto de estudo objeto de pesquisa, tanto na, no meio acadêmico, como também nas salas de aula, está sendo usado cada vez mais os quadrinhos como uma linguagem, uma facilitadora pedagógica, digamos e realmente assim eu vejo uma mudança de paradigma, principalmente porque agora as novas gerações de pesquisadores que estão vindo com novas gerações de cultura pop também, né? Estão entrando na academia e estão querendo falar da sua linguagem. Então, cada vez mais eu acredito que existirão mais pesquisas de cultura pop por aí, viu?
0: Porque eu queria encaixar com a, com a outra pergunta, que você vem, você faz uma pesquisa numa disciplina que é muito tradicional, né? Que é a disciplina da teologia, né? E queria saber Sim. se houve algum conflito, ou se foi tranquilo, como que foi essa experiência de estudar a cultura pop, que geralmente é visto, e aqui visto pela academia, né? Pelos... Pelas pessoas mais tradicionais, como um objeto descartável, porque tem muito a ver com consumo, ou de menos relevância. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de estudar a cultura pop é, dentro desse âmbito da teologia.
1: Então, eu encontrei uh, na antropologia, uh, nas ciências sociais, que deveria ser inclusive um, um pouco mais progressista, digamos, né? Uh, maior resistência do que na teologia. Isso foi uma surpresa para mim também. Interessante isso. É, pois é. Uh, havia, e ainda há, Preconceito, né? Não vou dizer que por mais que eu esteja vendo que cada vez mais pesquisas na área da cultura pop estão sendo desenvolvidas, não significa que ainda não tenha preconceito e resistência. E eu acredito que isso vem realmente de um preconceito, sabe, de uma visão de que cultura pop é baixa cultura. E aí eu vou puxar o Humberto Eco, assim como tu puxou, sobre os apocalípticos integrados, porque nessa obra ele fala bastante sobre a escola de Frankfurt, principalmente sobre o Adorno e Rockheimer, que são críticos da indústria cultural. E isso ficou Bem marcado. É uma crítica importante, uma crítica necessária, porém, na minha opinião, uh, e a pesquisa que eu tenho desenvolvido, é uma crítica um tanto ultrapassada. Eu prefiro né, e trabalho com, mais com o Humberto Eco, que procura, assim, não vou dizer um meio termo, mas ele coloca o título da obra diz muito, né apocalípticos e integrados. Então eu acredito que as pesquisas de cultura pop elas estão entre os críticos apocalípticos e os integrados, ou seja, entre aqueles que veem a cultura pop com um olhar crítico, né, bastante preocupados com a forma que a indústria cultural age sobre a subjetividade das pessoas nesse mundo contemporâneo e globalizado, e os integrados que veem, por outro lado, como a cultura pop pode ser usada como ferramenta pedagógica, como ferramenta por exemplo, para que ajudam as pessoas a encontrarem sentido existencial para suas vidas, que é um pouco da, da pesquisa que eu tenho feito agora no doutorado. E na teologia eu encontrei uh, um grupo de pesquisa, um núcleo de pesquisa em cultura pop. Foi uma surpresa para mim, uma surpresa tremenda, quando encontrei esse grupo de pesquisa, onde faz parte o próprio Gelson e também o professor Yuri Hebeling, entre outros. Eles uh, estudam mais a parte da narrativa, uh, ou seja, a narrativa mítica, a parte mítica uh, das narrativas de cultura pop. Eu estou pegando as práticas de cultura pop, ou seja, o que que as pessoas fazem com, aquelas pro com aqueles produtos das narrativas míticas.
0: Você acha que existe um elemento aí de, atualmente, de, por exemplo, de perda de sentido das religiões tradicionais e, e passando para a cultura pop? Porque a gente vê, né, as pessoas, é, muito, por exemplo, os fãs, né, os fandoms, elas depositam, como você realmente colocou aí, né, depositam o sentido da vida delas nesses produtos, às vezes, né, isso dá sentido à, à vida das pessoas mesmo. Você acha que existe uma, uma certa Certa substituição mesmo da função da religião tradicional, como a gente entende, né? E aqui eu tô pensando as tradicionais mesmo, as religiões cristãs, que tem mais entrada no, no, no país, para esses produtos da cultura pop, essas narrativas. O que, é que você pensa sobre isso? Olha,
1: eu não vou dizer a substituição e nem perda do sentido religioso, mas algo próximo disso. Como eu posso dizer? Nos últimos anos tem se observado um processo de secularização do mundo. E isso já foi teorizado, tanto por Weber Quanto por outros autores da sociologia E também da teologia Mas o que se observou, apesar da te, da, Dessa teorização do processo De secularização, o que se observou É que as pessoas Continuam praticando sua religiosidade E religiosidade é diferente De religião, o que se observou Foi que o que perdeu força Foram as instituições religiosas tradicionais Não somente em números de fiel, fiéis né? Mas de, em termos De influência sobre o mundo mas as pessoas não perderam sua religiosidade Tanto que a gente observa, por exemplo, no Brasil O crescimento das igrejas neopentecostais, né? Então, não há exatamente uma secularização do mundo em termos de religiosidade. Apenas uma transformação em termos de instituições religiosas. Agora, para a antropologia, uh, o ser humano é essencialmente religioso. E isso faz parte da natureza dele. Isso tem a ver com o nosso sentido de vida. Uhum. Tem a ver com nossa, nossas buscas existenciais. Agora, quais serão as fontes de onde nós vamos buscar essas referências de espiritualidade, de religiosidade? Isso é que está em transformação e a cultura pop ela está aí como diz um teólogo o Gansenburg, a cultura pop ela é o ar que respiramos é virtualmente impossível uma pessoa no mundo contemporâneo não ter se deparado com alguma manifestação da cultura pop para sua vida nem ter sido ou não ter sido influenciado por isso o é um mundo globalizado e transversalizado culturalmente como o nosso onde por exemplo aqui no brasil nós temos fãs de cultura pop japonesa qual é a relação quem pode dizer talvez ah, em são pau com a imigração japonesa ali na, naquela região, mas não a gente vê isso em cidades isoladas do interior do Rio Grande do Sul, pessoas que são fãs de cultura pop japonesa e que encontram através de uma narrativa da cultura pop japonesa como Naruto, sentido para suas vidas, e eu falo isso de pessoas que eu entrevistei que é na região de Itapes aqui no Rio Grande do Sul, isso pode parecer uh, absurdo para uma pessoa né? alguns anos atrás, como é que isso foi possível, mas enfim, é um como ele se apresenta hoje essa configuração de globalização que nós temos hoje isso que o Renato Ortiz chama de modernidade do mundo então eu não diria substituição de função mas um equivalente religioso sim é, existe dentro da teologia uh, uma ramificação que se chama uh, religião vivida estudo sobre a religião vivida que se afasta das da visão tradicional do que que é religião né do que que são as igrejas do que que são a questão de fé de Crença no transcendente E vai para aquilo que as pessoas praticam De fato nas suas vidas cotidianas E nessas práticas cotidianas Tu vê, tu encontra ali Elemento de subjetividade religiosa Nas práticas mais comuns Inclusive nas práticas não tão comuns Mas especiais Como, por exemplo, cosplay Tu encontra nos hobbies Coisas que vão além do apenas um hobby É uma prática, por exemplo Que está dando sentido para a vida das pessoas Então, eu de novo, eu não diria diria que a religião perdeu o sentido, mas eu acho que está se transformando. Não diria substituição da função, mas uma proximidade, uma equivalência que, que sim, se aproxima bastante.
0: Entendi. É, eu não sei se você chegou a ouvir os outros episódios, mas é, tem um... o primeiro episódio, aí eu comento também no segundo, surgiu uma definição de cultura pop que passa muito pela ideia de culto. E aí eu quero discutir um pouco essa definição, né? Que, segundo o professor Anderson, no primeiro episódio, ele fala que a cultura pop tem muito esse elemento de culto, né? De um objeto que, que as pessoas se reúnem, isso é a definição dele, tá? É, que as pessoas se reúnem uhum. em torno tem uma certa reverência com aquilo né? e aí ele cita os diversos elementos né? no segundo episódio quando falamos de Tolkien né, a gente falou dos uhum. fãs como que os fãs veneram né, a figura da... e, e tudo aquilo que está envolvido com a, com a obra do Tolkien como que você analisa esse elemento, se essa definição se a cultura pop passa por essa definição é, e aqui é, e aí você pode apresentar a sua definição também de, de culto. Como que você vê esse elemento? Você acha que a cultura pop passa por esse elemento de culto mesmo?
1: Sim, isso sim. Isso eu acredito que sim. Eu acho que é um bom termo, inclusive, viu? Eu diria que as práticas têm elemento de culto. Culto, ele é uma prática. Ele não é só narrativa. A cultura pop, ela não, não chega a ser a prática. A cultura pop, ela é digamos, a mensagem. É o elemento da narrativa. É o produto cultural uhum. e, e o culto já é a prática é aquilo que as pessoas fazem né o que que as pessoas fazem com a, esses elementos de cultura essa mensagem que vem da cultura pop então sim eu acredito que tenha sim a ver com o um culto essa essas práticas principalmente as performances
0: e aí entra o cosplay né entra nessa prática
1: sim cosplay larp e o fandom uh, são pessoas que se reúnem para conversar para discutirem coisas de uma narrativa mítica então, então, sim, eu acredito que a ideia de culto como objeto de pesquisa faz uma, uma, um bom termo para se referir a essas práticas.
0: E como que você avalia também o elemento do consumo, né? Porque a cultura pop passa muito pela ideia de consumo, de objeto, de comprar objeto, de edição de colecionador. E aí vai, né? O comprar a réplica da espada do personagem tem, tudo, tem a ver com esse mercado, né? Como que você avalia essa interseção entre consumo, culto? prática religiosa?
1: Bom, eu acho que assim como eu creio, né, que assim como uh, as pessoas compram ou têm, né, objetos que fazem referência às suas crenças como santinhos, coisas assim elas também têm objetos que fazem referências às suas narrativas de cultura pop, não é uma crença né, porque elas não estão crendo no transcendente, eu acho que a grande diferença entre as práticas religiosas mais tradicionais mais conhecidas e as práticas religiosas Entre aspas, religiosas da cultura pop A grande diferença está na crença ao transcendente E essa é a grande diferença também Entre o sentido religioso e o sentido existencial Que as narrativas de cultura pop Elas conseguem uh, alimentar as pessoas de sentido uh, A grande diferença está no elemento transcendental Enquanto que as religiões Elas estão dão explicações para questões Como, por exemplo, como é a vida após a morte uh, A transcendência e a crença no divino Como um Deus, uma divindade Isso não se vê da mesma forma na cultura pop, mas uh, as outras coisas, as outras partes como por exemplo uh, sentido existencial para suas vidas Intramundo, ou seja, neste mundo Isso sim, isso a cultura pop Está alimentando bastante as pessoas Então, assim como a gente Encontra sentido num objeto religioso E aquilo faz sentido Para sua existência nesta vida Objetos da cultura pop que fazem referência A essas narrativas também são Vou chamar aqui de tótens, né? Na antropologia se usa esse termo bastante totens que nos remetem a essas Religiosidades, a essas Narrativas, a essa linguagem Mítica que a gente para a sua vida que trazem sentido para nossas vidas.
0: Só uma, uma curiosidade: você chega a fazer na sua pesquisa é, uma análise de quem são as pessoas que, que, qual é a faixa etária que participa do cosplay? Qual que é o. Se você chega a fazer uma análise assim da, do público mesmo, das pessoas que, que mais praticam isso, são mais jovens, mais velhas?
1: Sim. Então, aí a gente chegou numa polêmica. <risos> Bom, eu não cheguei a fazer uma pesquisa quantitativa para saber questões básicas de idade, uh, gênero, uh, religiosidade, por exemplo, né, religião, renda, escolaridade. Esse tipo de pesquisa eu não cheguei a fazer. Mas, em termos de pesquisa qualitativa, ou seja, pelo que eu observei, cosplay, cultura pop, uh, larp, movimento fandom, atingem todas as idades. O cosplay, isso é polêmico. Eu disse que era polêmico porque tem a pesquisadora que eu admiro muito, que é a Mônica Nunes, ela, escreveu, ela, é li, ela é chefe de um, ela é líder de um grupo de pesquisa em cultura pop ali em São Paulo, se não me engano, e ela escreveu dois livros, um, organizou dois livros né, uh, sobre cultura pop, e ela coloca isso como prática de consumo juvenil. Uhum. Essa é uma polêmica, porque não fica claro o que, que se entende por juvenil. Se for um critério apenas referente a uma faixa etária, aí, bom, a observação empírica me diz o contrário: que existem cosplayers, larcas, fandom, consumidores de cultura pop de todas as idades. Então, não, não consigo colocar como um comportamento juvenil. Aí pode dizer assim, ok, mas cosplay é? Uh, também não. Cosplay também atinge todas as idades. E eu posso citar um exemplo que eu acho ótimo, e não era um caso. Caso isolados existiam vários, né? É que no meio cosplay existem muitas famílias, famílias inteiras que são uh, que vão aos eventos com montados com personagens da na mesma narrativa. Interessante isso. É, é bem bacana. Uh, eu já vi situações onde os pais foram acompanhar os filhos no evento cosplay para saber também que tipo de evento os seus filhos de 14 e 15 anos estavam frequentando, né? Às vezes até menoridade. E os pais se apaixonaram e acabaram ficando. Então, nos próximos eventos estavam ali, Pai, filho, mãe, né? Todo mundo junto, fazendo cosplay juntos. No grupo Conor RS, uh, havia um caso que era de três gerações da mesma família fazendo cosplay juntos. Então, era a avó, a mãe e a filha. Legal. Então, é. E no LARP tem a mesma coisa. No LARP, que é ligado ao RPG, ligado ao medievalismo, você vê famílias inteiras, né? Tio, tia, até avô. Uhum. Estão, estão ali juntos, né? Então eu não vejo como um comportamento, um comportamento simplesmente juvenil.
0: Tem muito essa, tem muito essa percepção do senso comum, né? Que é coisa de jovem, né? Coisa de adolescente. E isso, pelo que você está falando, não é verdade, né?
1: Não, não é verdade. Talvez fosse verdade nos anos 2000, ali até 2010, porque mas eu acredito que o motivo principal para você ver mais jovens fazendo cosplay talvez fosse essa hipótese, porque cosplay ainda era muito recente. Cosplay a, foi aparecer no Brasil em 1996, então até ali, os anos 2000, 2010 uh, ainda era bastante recente. Mas nós estamos em 2022 e as mesmas pessoas que faziam cosplay lá nos anos 2000 continuam muitas delas fazendo cosplay até hoje. Se, se uma pessoa disser, ah, mas realmente tem muito mais jovem, é visualmente predominante entre os jovens. Bom, talvez porque os jovens sejam mais corajosos, sejam os primeiros a, a puxar o resto da família. Mas os adeptos assim, mais uh, inseridos no meio são de todas as idades.
0: Carol, a gente está chegando no final. Para finalizar, eu queria te perguntar, não exatamente perguntar, né, mas pelo resumo assim, da sua fala, a prática do cosplay, da cultura pop, né, e a prática do cosplay como uma manifestação da cultura pop, é, são coisas que tem muito a dizer né, sobre as nossas, a nossa vida cotidiana. Né? A cultura pop ela tem elementos narrativos ali que são muito mais profundos do que necessariamente só uma prática lúdica
1: Sim, sim com certeza É uma brincadeira que de tanto ser feita Parou de ser brincadeira Isso não tornou é algo muito sério é, Ou então, aquela que se dizia né? Brincando, brincando, a gente sente a verdade Não tem por que uh, separar Dizer que lúdico é uma coisa menor O lúdico nos ensina muitas coisas Quantas coisas a gente aprende numa brincadeira né? Desde a infância quanta, quanta pedagogia existe dentro de uma brincadeira Então, cosplay Ele se torna Não é apenas uma representação, uma Brincadeira, somente no campo lúdico ela é algo que impacta a vida das pessoas e tem uma carga uh, de sentido existencial para a vida dessas pessoas e é esse que tem sido o foco da minha pesquisa de doutorado agora, esse sentido existencial e essa dimensão terapêutica também bom, eu ainda, não, ainda comecei né? comecei agora, uh, não sei como é que vai terminar essa pesquisa mas a gente parte já uh, por aí, desse sentido existencial para a prática cosplay e para o LARP
0: legal Carol, muito obrigado Carol pela sua contribuição aqui no podcast, eu achei assim, muito boa a conversa, a gente falou de coisas muito interessantes sobre cultura pop, relação com religião, e a gente teria muita coisa para conversar ainda nessa interseção entre religiosidade, religião, mito cultura pop, e eu agradeço demais por você ter disponibilizado seu tempo aqui pra gente.
1: Imagina, eu que agradeço Renan, na verdade foi maravilhoso acho que me atrapalhei um pouco no meio do caminho mas fora isso, foi maravilhoso, obrigado
0: Pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui E se você gostou do episódio Compartilhe e divulgue Que ajuda demais o podcast Se quiser nos enviar uma mensagem Nos procure no Instagram ou no Twitter O arroba é o mesmo Arroba Hipótese Pop Tudo junto Ou nos envie um e-mail O endereço é hipótesepop@hotmail.com. Se você desenvolve uma pesquisa sobre cultura pop no mestrado ou doutorado, que aborde manifestações da cultura pop e deseja vir conversar com a gente, saiba que estamos abertos a divulgar o seu trabalho. Entre em contato. Um abraço e até semana que vem.